0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce mag numéro 255. Nous sommes le 4 décembre 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Vous avez la forme, la pêche, vous êtes bien réveillés. Un bon bol de café ou un mug de café, de thé, de ce que vous buvez le matin, ça ne me regarde pas. Euh, vous avez le droit, Café Calva si vous voulez. c'est pas bien, mais vous avez le droit. Euh, merci, euh, alors vous avez reçu un émoticon grâce à Mile47 et son abonnement. Eh bien écoute, merci beaucoup à toi. Beaucoup, euh, beaucoup... Euh, mile 47. Ben merci à toi. Je t'envoie un petit merci. Voilà. Hop. C'est fait. chicoré ouais, vous avez le droit aussi. Vous avez le droit aussi. Nous sommes vendredi. et eh oui, bientôt le week-end. Le stress des cadeaux de Noël. Enfin, que du bonheur. Euh... De quoi on va parler ce matin On va regarder ça tout de suite ensemble. On va parler de, du Covid-19, puisqu'on va parler de cyberattaques en série sur la, scène, sur la chaîne logistique. Je sens que c'est un matin, un matin dyslexique. <rire> on se concentre. Donc des cyberattaques en série sur la chaîne logistique des vaccins Covid-19. C'est IBM qui nous alerte. On parlera également d'une rumeur qui commence à courir sur Internet. Les vaccins à ARN messager peuvent-ils modifier notre ADN On parlera également, de, vraiment très rapidement, la nouvelle rumeur. Apple préparait une petite nouveauté pour le 8 décembre. Euh, les propriétaires d'iPhone face à la faille de sécurité la plus dangereuse Jamais rencontré sur les appareils Apple. Mon Dieu, que j'ai envie de cliquer sur cet article. On parlera également de chloroquine, porno et appel au meurtre. La Cour suprême de Facebook va statuer sur ses premiers dossiers et nous terminerons en parlant du Minitel. Effectivement, la France aurait pu inventer Internet, mais Valérie Giscard d'Estaing a préféré financer le Minitel. On ira jusqu'au bout de cette affaire et ça, ça sera dans une. Bon, on va dire c'est une tarte. Bon, une cerise sur la tarte. Ouais. Ouais, cerise sur le croissant, c'est mieux. Allez, on fera comme ça. Voilà pour le programme du jour, en tout cas. Euh, bah, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Hein on va démarrer, on lance le kawa. Ah, j'ai pas lancé le kawa. <rire> Et on commence effectivement, on va parler de cyberattaque en série sur la chaîne logistique des vaccins Covid-19. Euh, C'est IBM qui tire la sonnette d'alarme. Euh, on le sait, hein, la chaîne logistique des vaccins, des vaccins, puisqu'il y en a plusieurs, est assez compliquée. C'est une chaîne des, du froid, puisque le vaccin doit être conservé à moins 70 degrés. C'est ça, Celsius, euh, Pour son transport. Et euh, IBM tire la sonnette d'alarme euh, de la chaîne logistique des vaccins contre le Covid-19, le géant informatique a révélé qu'elle avait fait l'objet d'une série de cyberattaques d'envergure. Notre équipe a récemment découvert une campagne mondiale d'hameçonnage, phishing, euh, visant des organisations associées à la chaîne du froid liée au Covid-19. Le vaccin, notamment celui qui est euh, développé par Pfizer Pfe euh, et la société allemande BioNTech, euh, qui ont reçu mercredi euh, dernier le feu vert de la commercialisation au Royaume-Uni, notamment, ne doit pas être exposé à des températures supérieures à moins 70 degrés pour garantir son efficacité, en tout cas pendant le transport. Euh, pour piéger les victimes, les pirates auraient notamment employé la méthode du harponnage, qui consiste à faire passer pour un acteur légitime afin de récupérer des données confidentielles et sensibles. IBM précise ne pas être en mesure de dire qui est à l'origine de ces attaques, mais assure que la nature et l'ampleur et la sophistication de cette attaque font penser aux méthodes d'un acteur étatique, donc un État, un pays, euh, qui aurait lancé cette, étaque, cette attaque. Sans un chemin clair vers un butin, il est improbable que les cybercriminels euh, consacrent leur temps et leurs ressources à mettre en œuvre une opération aussi préméditée, avec autant de cibles interconnectées et réparties à travers le monde. Donc, on peut se poser la question quel pays aurait intérêt à perturber les vaccins Et là, je vous laisse supputer, parce que j j vois, mais je vois pas qui aurait intérêt. Mais mais peut-être, je sais pas. Les Chinois, mais pourquoi En fait, les Russes, mais pourquoi Juste pour foutre la merde euh, Oui, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est presque devenu une, une ligne politique hein, de foutre la merde. Euh, pourquoi pas Pour continuer à mettre l'Europe à genoux est-ce que l'Europe be Est avait besoin du Covid-19 pour être à genoux C'est une autre question. La concurrence Les mafias Pour vendre des vaccins sous le manteau Les Russes, ils ont leur propre vaccin, ouais. Les reptiliens hmm. Peut-être Netflix Eh, hey, pourquoi pas euh, les lobbies des plaques en plexi. <rire> Ça suppute quand même pas mal, hein. Ici, on est d'accord, un hein, Ali. Hein. Yougoslave. Alors j'aime beaucoup comment tu as écrit Yougoslave. Les Yougoslaves. <rire> les Anglais pour motiver leur Brexit. Hein, hein. Mmh. Bill Gates. Les chats. Mmh. Skynet. Les Russes, les Chinois ou extraterrestres, peut-être Et pourquoi Est-ce que les Russes, ça serait pas des Chinois extraterrestres Moi, je pose la question. Après. Amazon pour continuer à vendre et, mm -hmm, et faire un Black Friday qui dure un an mm -hmm. euh, J'y sais Courtois, merci à toi pour ton Prime. <rire> merci Jérôme pour tout ton contenu. J'ai un peu honte de lire ça alors que je suis en train de dire n'importe quoi. Bon, enfin bref, reste que quelqu'un ne veut pas que les virus, euh, que la chaîne logistique des virus fonctionne, et donc qu'il y a des cyberattaques. Donc, euh, à voir, à voir, à voir. Plus, peut-être, euh, toujours dans le même sujet plutôt. Euh, alors, on est normalement un magazine tech. Pour moi, la médecine, c'est de la tech, donc on va en parler. Euh, D'autant plus que là, ça mérite quelques explications et que ça touche aussi les réseaux sociaux, euh, puisque euh, ça a fleuri sur les réseaux sociaux. Bon, J'ai vu quelques trucs passer. Euh, vous savez que une des technologies utilisées pour les vaccins, ça s'appelle l'ARN messager. Euh, en fait, le principe de, de ces vaccins à ARN messager, c'est à entraîner notre système immunitaire à reconnaître le virus et lui faire fabriquer en avance des anticorps de façon préventive. Ils utilisent une technique différente des vaccins conventionnels puisqu'ils injectent dans l'organisme des brins d'instruction génétique appelés ARN messager, qui fournissent aux cellules une sorte de mode d'emploi pour fabriquer des petits morceaux de virus inoffensifs. Une fois créés, ces protéines du coronavirus, appelées protéines Spike, vont être détectées par le système immunitaire et lui permettre de s'entraîner à détruire le vrai virus s'il arrive un jour dans notre corps. En gros, le principe du vaccin, c'est de créer comme une pelote de laine et notre organisme, notre système immunitaire, c'est un petit chat qui file des coups de griffe, mais une pelote de laine qui est inoffensive, mais qui représente le virus. Je ne suis pas sûr que mon, mon explication soit validée. Mais, euh, mais voilà. Euh, ces molécules d'ARN messager appelées comme telles, car il dit aux cellules qu'elles doivent le fabriquer ne peuvent pas. Alors, voilà. En fait, euh, je suis allé trop vite. Euh, certains ont dit, bon bah, comme c'est basé sur la génétique, ça va faire de nous des êtres modifi euh, génétiquement modifiés. Hein. Ça, on sait que c'est pas bon. Euh, si on nous injecte des trucs comme ça, qui, qui réinscrivent notre code génétique. Les scientifiques disent, c'est purement et simplement impossible. Et ils vous expliquent pourquoi. Les, molé les molécules d'ARN messager, appelées comme telles, car il dit aux cellules ce qu'elles doivent fabriquer, ne peuvent pas s'intégrer dans le génome humain constitué d'ADN. L'ARN messager s'arrête au cycloplasme, un compartiment de la cellule situé entre la membrane et le noyau, pour produire la protéine Spike du coronavirus. Euh, et ça, c'est expliqué par Bruno Pitard, chercheur du CNRS au Centre de cancérologie et d'immunologie de Nantes-Angers. Euh, il ne va pas jusqu'au noyau de la cellule, là où il y a les molécules d'ADN. Donc, ça ne touche pas à l'ADN, euh, c'est-à-dire notre patrimoine génétique, car biologiquement, il ne peut pas. Biologiquement, voilà, ce n'est pas possible. Euh, vous pouvez pas mélanger de l'huile et de l'eau bah vous voilà, l'ADN ne peut pas venir modifier les molécules d'ADN et là j'en ai un qui va me dire mais si Jérôme avec une centrifugeuse nucléaire on peut mélanger de l'huile et de l'eau j'en suis sûr <rire> euh, seconde raison pour laquelle il ne faut pas s'inquiéter d'après ce chercheur le messager, le message s'autodétruit comme dans un film euh, concrètement, les cellules qui, proté qui produisent les protéines du coronavirus vont être rapidement tuées par le système immunitaire. Ce dernier voit les cellules qui produisent la protéine Spike comme des cellules infectées et vont donc les détruire. Et de toute façon, cette molécule est très fragile puisqu'elle ne va pas survivre longtemps dans un organisme à 37 degrés quand on sait que le vaccin Pfizer utilisant cette technologie doit être conservé à une température de moins 70 degrés. Voilà. Euh, par ailleurs, Bruno Pittard rappelle que le coronavirus... Ah oui, alors ça, c'est le dernier argument. Il dit, de toute façon, le, le coronavirus fonctionne de la même manière que l'ARN messager. Et on ne dit pas que le coronavirus transforme notre code génétique. Euh, puisque, effectivement... Euh, il fonctionne exactement de la même manière que les vaccins virus en fait, pour infecter l'organisme euh, et personne ne se pose la question de savoir si le patrimoine génétique des personnes contaminées a été modifié voilà ont-ils la puce à main les vaccins elle est un peu grosse quand même même à 5 nanomètres Alors, en même temps, quel est l'intérêt de mélanger de l'huile et de l'eau ça fera pas une bonne vinaigrette Bon, en tout cas, si vous entendez sur les réseaux sociaux qu'on va devenir des organismes génétiquement modifiés à cause de ces vaccins, vous direz c'est pas vrai. Jérôme, il nous a expliqué que c'était comme un chat et une pelote de laine. <rire> voilà. Et vous passerez pour quelqu'un qui sait. Euh... En... Les applications Intel tourneront-elles sur ARN Putain, vous n'êtes vraiment pas des geeks par hasard. Euh, ils ne peuvent pas divulguer les composants quand leur propriété intellectuelle, puis c'est le commerce, ils vendent, s'ils diffusent la compo et tous les autres labos peuvent faire la même. Ouais, nous sachons exactement. Tout à fait. Merci beaucoup, Xir pour ton Prime. Deuxième mois de Prime. J'arrive au moment où ça parle de vaccin, Dommage, j'ai raté ça. Ah oui, oui, dommage pour toi, Vaya. En plus, là, on est allé dans du truc scientifique. Hein. On a parlé de chat, de pelote de laine. Euh, C'était du haut level. Hein. Voilà, donc, vous pourrez le dire, nous, sachons, nous, euh, gens qui arrivons à l'heure et qui écoutons euh, le mug, que c'est pas vrai. Ça va pas transformer notre code génétique. Ce vaccin. Euh, si on a bien compris, la nouvelle puce M1 d'Apple existe grâce au Covid. Oui. <rire> euh, C'est pas encore aujourd'hui. N'empêche, attends, ce que tu dis, on pourrait quand même extrapoler. C'est ce que je me disais hier. On sait que euh, cette crise sanitaire a donné un grand coup de boost sur la vente des ordinateurs. Apple, qui probablement était en train de préparer la puce M1, ils ont peut-être mis les bouchées doubles pour sortir la, la, la puce M1 pour vendre un maximum d'ordinateurs en cette période. Peut-être. On pourrait. On pourrait supputer. Si ton médecin te sort cette analogie, tu sauras qu'il regarde le mug. <rire> tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh... Oui, 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 je suis pute. Ça fume quoi ici? On fume des sapins, c'est l'avant. Allez, on continue, on continue dans les articles. Euh, vraiment, petit entrefilet, parce que alors j'ai pas grand chose à vous dire. C'est la de dernière, rumeur en en Putain, dernière rumeur en date. Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Dernière rumeur en date. Rien ne semble arrêter Apple, euh, puisque une rumeur, euh, un mémo interne. Quelqu'un aurait mis la main sur un mémo interne qui dit qu'il y aurait un changement au niveau de l'Apple Care envisagé pour le 8 décembre. Et qu'est-ce que ça veut dire un changement dans l'Apple Care Ça veut dire nouveau produit. Donc un nouveau produit serait annoncé le 8 décembre. Euh, parmi les produits qu'on attend hein, de chez Apple, il y a les AirTags ou les AirPods Studio. Est-ce qu'Apple va les sortir juste avant Noël Ça serait malin. Ça serait malin. Peut-être plus les Airpods Studio que les AirTags. Parce que je pense que les AirTags mériteront une conférence. Enfin, une keynote d'explication. Alors que les Airpods Studio, ils peuvent les sortir et ils n'ont pas besoin de faire une keynote. Voilà, c'est des bons écouteurs. C'est signé Apple. Payez-nous les 1500 euros et puis c'est bon, quoi. Euh... Donc, euh, peut-être ça. Un peu tard pour Noël ils ont une bonne chaîne logistique, hein. justement, ils peuvent créer un peu l'événement, le, 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 le petit cadeau de dernière minute, quoi. Les AirPods Studio, ça, ça serait a priori des écouteurs haut de gamme signés Apple. Euh, tu penses que Apple va passer un jour au moins concevoir un iPhone pliable pas tant, ne, pas tant que ça fera des plis. Je ne vois pas Apple lancer un produit euh, avec une pliure au milieu qui reste. Je me trompe peut-être, mais je ne pense pas qu'Apple lancera un produit euh, tant que ce problème-là ne sera pas résolu, euh, soit chimiquement, enfin. Ou... Et alors, moi, ma grande hypothèse, c'est Apple lancera d'abord un, un iPad pliable euh, plutôt qu'un smartphone pliable. Mais on verra. Non, ça serait justement pas un casque beats. Euh, ça serait un casque signé Apple. Ça serait un casque, pas des écouteurs, justement. Merci beaucoup, euh, Monsieur Urix, pour ton prime. J'ai dit des écouteurs, non, je voulais, dire, euh, je voulais dire casque. Plus ça va, plus Apple devient bobo. Mais ils ont toujours été bobo, Apple. Toujours. Ah oui, ils vont vendre l'iPad avec un peu de fabulon pour enlever le pli, ouais. Ouais, ouais, ouais. On verra, on verra. Allez dire ça à ceux qui ont eu un 6 pliable avec la pliure qui restait. Écoute, moi, mon expérience du 6, euh, je l'ai toujours porté dans ma poche arrière. Ça y est, je vais avoir toute la team anti-poche arrière. Euh, il s'est jamais tordu, hein, mon iPhone 6, mais bon. Euh... Donc, il se tordait quand t'avais un gros cul, quoi. Oh shit, il nous provoque avec sa poche arrière. Eh ouais, je suis titille dès le matin. Je sais, hein, c'est pas bien. Je dois être le seul. Il faudrait que je sois le seul team poche arrière. Ce n'est pas bien. C'est un scandale de porter son smartphone dans une poche arrière. Euh, je devrais être brûlé au bûcher. Voilà. Euh, C'est parce que tu as les fesses plates. <rire> Il faut des fesses molles, exactement. Moi j'ai des j'ai des fesses, euh, on pourrait emballer des trucs dedans. Exactement. Euh, allez, on continue par des par une autre news concernant les iPhones. Et euh, une faille de sécurité la plus dangereuse que j'ai jamais rencontrée les appareils Apple et c'est vrai que cette faille de sécurité a fait un peu froid dans le dos. Une nouvelle faille de sécurité euh, dans l'écosystème iOS en donnant l'opportunité à certains hackers initiés d'administrer à distance. Alors là, on touche à la phobie d'administrer à distance euh, tout euh, iPhone personnel comme professionnel. Euh, C'est un danger qui a été révélé il y a quelques mois par l'équipe Project Zero de Google. Euh, alors, cette vulnérabilité, elle est contrôlée. Les dernières mises à jour, il n'y a plus cette vulnérabilité. Mais on sait que euh, voilà, le fait même qu'elle ait existé peut donner l'idée de continuer à creuser et, euh, et d'essayer de la re rendre virulente. En tout cas, ça permettait à des pirates avertis de prendre le contrôle à distance de plusieurs iPhones et autres appareils iOS. Leur octroyant de ce fait la possibilité de lire les messages privés, récupérer les photos, mais aussi accéder aux fichiers sensibles et aux données personnelles de la victime. Seule condition pour pouvoir ouvrir le sésame d'Apple se trouvait à proximité de l'iPhone cible, puisque effectivement l'exploit fonctionnait sur le réseau maillé servant les fonctionnalités d'AirDrop et de Sidecar. Donc il faut quand même être relativement proche. Si vous utilisez Airdrop, vous savez que vous ne devez pas être trop trop loin de l'ordinateur pour que ça fonctionne. Euh... Marion, on a parlé mercredi Ah, fuck Bon, eh ben tant mieux. Tant mieux. Eh bah ben, voilà. Et eh bah ben, je ne m'attarderai pas plus. Vous irez regarder le replay de Marion. Non, non, ce n'est pas récapitulatif. Non, non, je n'ai pas percuté, euh, euh, je devais faire autre chose quand Marion en a parlé euh, et euh, je n'ai pas percuté. bah Écoutez, tant mieux, ça nous laissera plus de temps à la fin pour faire un cornfac spécial Black Friday qui n'est pas un Black Friday. Euh... <rire> J'étais là mercredi, je m'en souviens pas. Ouais non non mais si vous le dites. Euh, si j'écoute Marion, mais c'est vrai que quand c'est Marion et Guillaume, euh, je fais généralement aussi parfois autre chose parce que c'est mes deux seules matinées de libre de la de la semaine. Euh, et généralement voilà je scanne des factures ou je fais des trucs comme ça pendant leur euh, pendant leur euh, leur mug. Donc ça m'arrive d'avoir une inattention. D'accord. Bah, Écoute Samuel, tu confirmes et euh, euh, si tu le dis, je te crois. On va passer justement du coup à l'article suivant. On va parler de la Cour suprême de Facebook. Et ça c'est assez intéressant. Euh, puisque effectivement, euh, tiens d'ailleurs c'est notre ami Cédric Ingrand qui a fait l'article euh, pour LCI. Le conseil de surveillance de Facebook, qu'est-ce que c'est euh, il y a un an, Facebook annonçait la création d'un conseil de surveillance qui va prendre cette fonction. C'est une juridiction suprême que Facebook finance, mais sur laquelle il va avoir un pouvoir très limité. Je sens que vous êtes sceptique, on en parlera. Euh, ils vont tenter un exercice compliqué, devenir le tribunal arbitral de tout ce on dit tribunal arbitral, ok, euh, de tout ce qui touche au contenu publié et partagé sur les deux grandes plateformes de l'entreprise, à savoir Facebook et Instagram, tout en étant assez proche de l'entreprise pour y être respecté, mais assez indépendant pour ne pas être une chambre d'enregistrement ou une instance prétexte. Pour garantir son indépendance de son over, oversight board, comme ça s'appelle en anglais, Facebook a nommé des personnalités de très haut niveau qui vont pas se laisser emmerder par un Mark Zuckerberg euh, dont on imagine mal qu'elle soit venue ici pour faire de la figuration. À la tête de cette instance, il y aura Elé Torning Schmidt. C'est quand même l'ancienne première ministre danoise, euh, mais c'est aussi une spécialiste du droit des réseaux et des médias. Parmi les 20 membres actuels du Conseil de surveillance, il y a 3 Européens, il n'y a pas de Français pour l'instant, même si les statuts de l'instance prévoient qu'un tiers de ces membres devra être remplacé tous les 3 ans et que de nouveaux recrutements sont en cours pour arriver à terme à une quarantaine de personnes dans ce Conseil. Euh, ils ne seront pas de trop vu le nombre de requêtes qui leur seront envoyées. Au moment où les premiers dossiers vont être ouverts, ce sont plus de 20 000 saisines qui ont été adressées au Conseil de surveillance comme un organe de dernier recours pour des personnes ou des organisations dont les publications ont été retirées de Facebook et d'Instagram. On va jusqu'au bout de l'article, puis on en discutera un peu. Euh, le Conseil de surveillance n'examinera pas tous les dossiers. Il reste maître des cas dont il pourra en choisissant a priori les affaires les plus voyantes et celles qui posent des questions dont la réponse peut avoir une portée générale. Par exemple, dans un premier temps, le Conseil va devoir juger les photos de poitrines féminines dénudées accompagnées de messages autour de la prévention du cancer du sein. On sait que ça, ça a été un bad buzz. Euh, Facebook et Instagram censuraient des poitrines féminines dénudées. Euh, alors que c'était mes des messages de prévention contre le cancer du sein, donc euh, c'était important, et ils vont statuer là-dessus. Moi, j'aimerais qu'ils statuent euh, sur l'universalité du téton. Euh, on est en 2020, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les tétons féminins sont censurés par les tétons masculins. Ok, je suis bien content, on, on censure le, le téton féminin. Mais à ce moment-là, on censure les tétons masculins aussi. Pourquoi un homme peut être torse nu et une femme, c'est considéré comme... Un homme qui est torse nu, on considère ça comme tout à fait normal. Et une femme, on considère ça comme indécent. Voilà. C'est juste une question de justice. Voilà. Il y, y a quelque chose de profondément injuste dans cette vision des choses, pour moi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait statuer très vite. Et pourquoi pas interdire tous les tétons Je suis pas là à dire il faut, euh, faut libérer les tétons, même si, dans l'absolu, moi, je préfère. Mais euh, si les tétons féminins sont interdits de publication, eh bien, les tétons masculins aussi. Et que si un homme euh, se met comme ça, machin, eh ben il doit se mettre un bandeau aussi. Voilà. Et ça t'étonne. Oh, joli, joli euh, euh, Fibouk. Euh, ils vont également euh, devoir euh, statuer sur le fait, par exemple, une citation de Joseph Goebbels. Est-ce un hommage aux dignitaires nazi ou est-ce que c'est une citation qui a une valeur historique Donc des dossiers complexes, hein, des dossiers très complexes. Euh, pour ce qui est plus intéressant pour nous, directement, ils vont trancher sur deux des six cas euh, qui concerne la France, euh, par exemple cette vidéo qui faisait euh, l'éloge de l'hydroxychlorodrine comme traitement du Covid-19, euh, et on a reproché à la France d'en avoir interdit l'usage. Un autre cas qui va être étudié par exemple, c'était le poste de, de l'ex-premier ministre malien euh, qui, euh, je le rappelle, avait, euh, sur Twitter et sur Facebook, affirmé que les musulmans ont le droit d'être en colère et de tuer des millions de Français pour les massacres du passé. Voilà Sur ce genre de truc, ils vont devoir statuer sur le fait que est-ce que c'est un message à valeur informatique et historique ou est-ce qu'il doit être censuré C'est, mine de rien, des problèmes complexes. On l'a vu avec Trump. Est-ce qu'il faut laisser les tweets de Trump parce qu'ils ont quand même une valeur d'information, parce que c'est le président des États-Unis, ou est-ce qu'il faut les interdire parce qu'ils ne rentrent pas dans les clauses d'utilisation du réseau social euh... Je vais être cru, mais en tant qu'homme, ça Voilà, c'est parti sur les tétons. Ouais, non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Euh... Quand ton smartphone te dit qu'il va neiger 10 heures... Voilà, c'est parti sur complètement d'autres sujets, les amis. Bref, je, je termine l'article. Après, on va débattre un petit peu. Euh, « Les sages du conseil de surveillance de Facebook ont 90 jours pour rendre leurs décisions qui seront publiées sur le site de l'institution euh, et que Facebook devra commenter et appliquer. » Alors, je comprends votre scepticisme. Un conseil des sages euh, payé par Facebook pour, euh, justement, euh, un conseil de surveillance payé par Facebook... Est-ce qu'on préférerait pas un conseil de surveillance international indépendant de ces sociétés-là Oui, mais ça n'existe pas. Le fait quand même qu'ils aient nommé effectivement à la tête quand même une vraie personnalité politique, je pense par exemple que l'ancienne première ministre danoise n'est pas intimidée par Mark Zuckerberg. Après, est-ce qu'il euh, lui donne tellement d'argent que ça va être complètement à la coupe de Facebook J'en sais rien. On va faire un sondage. On va faire un sondage. Euh, hop. Parce qu'on a besoin de sondage dans la vie. Alors, il va être un peu long. Il va être un peu long à créer. Alors... Euh, conseil euh, de surveillance Facebook. Est-ce que vous pensez que c'est un, un pas dans la bonne direction On dirait... Putain, c'est trop long euh, Allez, c'est bien. C'est mieux que rien. Mieux rien ou euh, bullshit. Voilà. Euh, je vais laisser une option pour une fois sans avis. C'est intéressant aussi. Je commence mon sondage. Le contenu ne respecte pas les lignes de conduite. Fuck Bullshit. Ils n'ont pas dû aimer bullshit. Euh, pipi de chat. <rire> pipi de chat. Est-ce que ça passe Ça passe. Euh, stop the count <rire> Alors voilà, vous avez le vote mieux que rien pour l'instant qui domine avec 75 9 votants. Nous avons le Pipitcha qui remonte à 21 23 10 votants, le sans avis qui euh, plafonne à 7 mais qui remonte. Pour l'instant, le mieux que rien domine largement avec un 70 69 votants. Le Pipitcha reste à 25 28 votants 32 votants. Ça remonte le Pipitcha. J'adore commenter les, les les sondages en direct. Je trouve ça génial. J'ai l'impression de faire le tiercé le matin. Le mieux que rien domine toujours au troisième tournant, au troisième obstacle, à 63% 99 votants. Nous passons le, les 100 votants sur le mieux que rien à 62%. Le pipi n'arrive plus à décoller. Il reste à 29% avec 50 votants. Le sans avis, pareil, il reste au sol avec 9% 17 votants. Euh... <rire> Jérôme, tu imites bien les 11 et avec un PMU, exactement. Merci, euh, Rose Behar, pour ton Prime. Je demande un recomptage. Non non, le sondage est en direct, il est validé, il est validé plus que quelques secondes pour voter. Une large dominance du mieux que rien à 60 avec 117 votants. Le Pipitcha n'arrive pas à sortir de son 31 avec 62 votants le sans avis. Y aura-t-il des votes de dernière minute Il paraît plus qu'improbable que la tendance s'inverse vraiment, une petite remontée du Pipitcha à 32 avec un votant de plus. Mais rééquilibré sur le mieux que rien avec 120 votants, 58%, les résultats semblent se confirmer. Fraude <rire> Jérôme Zitrone. Euh. Et voilà, le sondage est clôturé. Officiellement, c'est le mieux que rien à 58% qui a gagné avec 125 votants. Le Pipicha conteste le vote, mais n'est qu'à 32% avec 68 votants et le sans avis à 10%. Donc, vous êtes plutôt que de l'avis que c'est mieux que rien. Et bien, je suis du même avis que vous. Voilà. Euh, on ira devant la Cour suprême. Ouais, ben on... la Cour suprême de Naotech, c'est moi. Voilà. Le, la Timothèse aura une valeur consultative. <rire> Ce qui veut dire aucune valeur du tout. Euh... Je suis la République. Oui, bah, va faire ta République dans ton coin. Ici, on est en dictature éclairée hein, sur le mug. Je suis bien éclairé, d'ailleurs. Euh... Non, mais je suis un despote éclairé. C'est pas pareil qu'un despote sombre. Voilà. Mais je suis un despote, oui. Euh.. Eh ben écoutez, c'était le dernier article. Eh ben ça tombe très bien. C'était le dernier article avant qu'on passe à la cerise sur le destin. <rire> euh, on va parler de notre sponsor. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le jour du tirage au sort. Avons-nous un gagnant Je me retourne vers la régie. Euh, Jérôme, as-tu désigné un gagnant ce matin Eh bien, écoutez... Ma chère Maryse, je consulte et nous avons effectivement un gagnant ce matin qui va être dévoilé tout de suite devant vos yeux ébahis. Euh, C'est L'Angelot, dès L'Angelot, qu'il tente de nouveau sa chance. Donc tu as rejoué, tu as tout à fait le droit, cette semaine pour gagner un Shadow PC grâce à le Mugnautech, afin de pouvoir jouer à Cyberpunk 2077. Eh bien écoute L'Angelot, tes vœux sont exauc exaucés. Voilà, c'est mieux. Euh, puisque tu vas gagner un mois de Shadow PC gratuit. Je t'ai envoyé tout ce qu'il faut pour que tu puisses euh, l'activer. Si vous aussi, vous voulez tenter votre chance, c'est toutes les semaines. Le tirage au sort, c'est le vendredi. Il est très important de faire deux choses, de mettre les hashtags, tels que l'angelo les amis, dans son message. Donc, shadowpc et le mug Nowtech. Et très important aussi de follow le Twitter de Nowtech, qui est Nowtech TV, euh, pour que je puisse vous envoyer un DM. Voilà, bonne chance à tous euh, bonne chance à tous pour la semaine prochaine et bravo à toi euh, l'angelo voilà voilà euh, alors je sais que certains me demandent mais comment ça se fait que des gens gagnent un shadow gratuit tous les mois euh, et qu'on ne on peut pas activer des shadows quand on les achète je, alors il faudrait que je demande un shadow euh, mais je pense que comme c'est un shadow qui est limité en mois euh, puisque vous avez un mois gratuit, je pense qu'ils réutilisent la même session Shadow, ils reformatent pour, pour le gagner. Je ne sais pas exactement comment ils font. Voilà. Euh, tu mets les hashtags. Si, si, hashtag ShadowPC et hashtag Le Mugnautech. Sinon, ça ne marche pas. Je ne vous vois pas au tirage au sort, de toute façon. Si vous ne mettez pas les hashtags. Voilà, voilà, je vous propose de passer à la rubrique suivante. Nous allons passer à la, euh, la cerise sur le croissant. Euh, alors, je réponds juste à la question, si tu peux poursuivre après ton mois. Mais à ce moment-là, je pense que la session... Et il l'ouvre complètement et il réouvre une session de jeu concours. Vous voyez comment ils font? À mon avis, ils ont une session pour ce jeu concours. Si les gens ne renouvellent pas, ils reprennent la session et c'est pour un gagnant suivant. Si la personne décide de, de poursuivre son shadow, là, il lui garde sa session, en fait. Voilà. Je pense qu'ils font comme ça. Euh, non, oui, t'as pas besoin de mettre arrobas nautechqg et arrobas shadow. C'est juste les mots dièse et de suivre, euh, et de suivre euh, le Twitter de Nautech. Si, si, tu peux continuer ton shadow après ton premier mois gratuit. Hein. Si, 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 si. Voilà, voilà. Allez ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est peut-être un article, on le voit euh, effectivement beaucoup circuler euh, aujourd'hui, puisque nous avons appris effectivement euh, le décès du vénérable Valéry Giscard d'Estaing, euh, ancien président de la République euh, française de 75 à, je ne sais plus quand, de 74 à 81, c'est ça Ouais, 74 à 1981, donc juste avant Mitterrand. Euh, si vous suivez un petit peu l'histoire, euh, et euh, donc un truc qui traîne beaucoup, c'est que euh, c'est Giscard d'Estaing qui aurait préféré financer le Minitel et euh, tuer dans l'œuf Internet, qui était pourtant une invention française. Alors, on va remettre les points sur les sur les i euh, parce que on peut pas résumer ça dans un titre choc comme ça. Voilà. Euh, Valérie Giscard d'Estaing de ce que j'en sais hein, parce que moi j'étais euh, euh, si si j'étais né mais enfin j'étais je je, je, je je chiais dans ma couche hein, à cette époque-là euh, le premier qui dit oui bah c'est revenu maintenant que tu chies dans ta couche je lui étale sur la gueule euh, <rire> donc je reviens dans l'article Valérie Giscard d'Estaing était plutôt un président progressiste pour l'époque, il a dépénalisé l'avortement, euh, le remboursement de la pilule, le divorce par consentement mutuel euh, font partie des réformes sous son mandat. Euh, en revanche, un domaine dans lequel il a eu un train de retard, Internet. Lors de son mandat de 1974 à 1981, la France a bien failli inventer Internet avant les Américains. Coco Rico « Cocorico !» L'anecdote remonte au tout début des années 70. Des chercheurs américains travaillent sur l'ARPANET, sur ARPANET, qui est l'ancêtre d'Internet. Le premier réseau à transfert de paquets, euh, ancêtre d'Internet, euh, alors que en France, la délégation générale à l'informatique, créée en 1966 sous la présidence du général de Gaulle, euh, décide du développement d'un réseau rival dans l'Hexagone. L'ingénieur français Louis Pouzin, qui a inventé le datagramme, putain, le nom sans fleur bon la France, quoi, euh, est nommé à la tête du projet. Ce projet s'appelle Cyclad. Il bénéficie d'un budget de taille et le soutien du, CE, du CNET, euh, le Centre National d'Études des Télécommunications. Donc ça, c'était en 1966, les Français avec Cyclade, les Américains étaient en train de travailler sur Arpanet. En 1974, trois événements succèdent. Le réseau Cyclade devient opérationnel, Georges Pompidou, alors président, décède, et Valérie Giscard d'Estaing est élu à sa succession. L'élection de ce dernier va mener à une réforme de la politique informatique en France. La, délé la délégation à l'informatique fut suppri supprimée et les crédits Cyclade également. Alors, le pourquoi On lit dans certains articles c'est Valérie Giscard d'Estaing qui a décidé de supprimer euh, le, le, le financement de Cyclades. C'est un peu plus compliqué que ça. Euh, « Sa décision d'abandonner le projet Cyclade était surtout liée aux pressions des hobbyistes. Au milieu des années 70, deux grands groupes industriels de l'électronique, d'un côté la Compagnie Générale d'Électricité, la CGE, et de l'autre côté, Thomson se dispute en effet le marché des commutateurs téléphoniques, qui était un énorme marché à l'époque. Thomson était l'actionnaire euh, principal de la compagnie internationale pour l'informatique, la CII, qui finançait le projet Cyclad. Sentant que Thomson prenait de plus en plus de place sur le marché du téléphone, euh, l'ancien président de la CGE, Ambroise Roux, décide de murmurer à l'oreille du président. Il suggère à Valérie Giscard d'Estaing de laisser tomber le réseau Cyclade et les recherches de Louis Pouzin autour du datagramme et de se focaliser à la place sur le réseau X25 de Transpac, qui deviendra par la suite le fameux réseau TéléTel du Minitel, en fait. Euh, donc, une histoire de lobbying, des industriels qui se mettent des bâtons dans les roues, un président influençable, c'est pas lui qui a décidé. Il s'est laissé influencer. Et du coup, la France n'a pas inventé Internet, puisqu'en 1978, le gouvernement français coupe les derniers financements de Cyclades. Et la suite est historique. Les Américains Robert Kahn et euh, Vitton Serre vont se servir de Datagram, l'invention de Louis Pouzin, qu'il avait partagé aux scientifiques internationaux pour mettre au point Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Internet aurait pu être français et le Minitel, le Minitel aurait pu ne jamais exister. Euh, néanmoins, on, on reviendra là-dessus, néanmoins je termine l'article parce qu'ils disent un dernier truc que je trouve super intéressant. Valérie Giscard d'Estaing, néanmoins, a cependant été l'un des précurseurs de la protection de nos données en ligne. C'est sous sa présidence qu'a été votée la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le 6 janvier 1978, avec la création de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, que vous connaissez bien. En avril 1981, l'ancien président avait d'ailleurs prononcé un discours qui est encore aujourd'hui d'actualité. Je cite Valérie Giscard d'Estaing, je ne l'imiterai pas parce que je ne sais pas faire. Euh, ouais, c'est tout ce que je me souviens des imitations de Valéry Giscard d'Estaing. Euh, « La France doit veiller particulièrement à prévoir et, s'il le faut, à limiter certains des impacts de l'informatique sur la vie intime et profonde de la société. » nos valeurs fondamentales de liberté et d'humanisme doivent être ici réaffirmées et respectées. » Visionnaire, le Valéry Giscard d'Estaing, quand même. Enfin, et, parce qu'en 1981, il n'y avait, y avait pas encore beaucoup de sauce hein, autour de la vie privée. Euh, donc, euh, voilà, à, à trop le présenter comme euh, « Le président qui a empêché l'Internet français » Euh, voilà en même temps il était plutôt en avance sur son temps euh, sur le sur la protection euh, de nos données en ligne euh, donc euh... oh il y a nous avec nous ce, ce, ce matin ouais on parle de giscard d'internet et tout que euh, que c'est pas tout à fait vrai que c'est giscard qui a qui a favorisé Internet par rapport à Cyclade, que justement on vient de voir l'histoire que c'était euh, c'était euh, le lobbying de la CGE contre Thomson euh, qui avait fait ça quoi. Euh... Mais alors justement, il y a un truc très franco-français dans cet article qui me fait mourir de rire. L'Internet aurait pu être français. Et puis, un peu plus haut, ils disent euh, Robert Kahn et euh, Viton Serre se sont servis, ont volé datagram euh, de Louis Pouzin pour développer Internet. Alors, d'abord, les Américains étaient déjà en train de travailler sur ARPANET. Premier point. Deuxième point est la question qu'on peut légitimement se poser. Même si le projet Cyclade avait continué en France et qu'on avait gardé le datagramme. Est-ce que les Américains auraient adopté un Internet français Je vous le demande. À mon avis, non. C'était même l'époque où ils ont bloqué le Concorde. On, on le sait, le protectionnisme américain, euh, il marche euh, de manière unilatérale. C'est-à-dire que personne ne doit se protéger des Américains, mais par contre, eux, ils ont le droit de se protéger de tout le monde. Donc de dire euh, que la France était à l'origine d'Internet, alors c'est certes on avait une avance. On avait une avance, on était le seul pays européen qui bossait là-dessus. Mais de là à penser que euh, Internet aurait été français, je trouve qu'on va que les journalistes là vont un peu vite en besogne. Euh les jeunes ne réalisent pas que le Minitel. En plus, bon, on a tendance à dire le Minitel a fait prendre du retard à la France. C'est vrai et ce n'est pas vrai. Euh, oui, le fait qu'on ait le Minitel a fait qu'au début d'Internet, la progression d'Internet a été lente en France puisque une partie des services Internet étaient comblés par notre Minitel. Genre prendre des billets de train, etc. Par contre, on a été un des pays, si je ne me trompe pas, qui a où les gens se sont mis le plus rapidement, le plus rapidement à Internet. Pourquoi Parce qu'on avait déjà l'habitude de faire des choses en ligne avec le Minitel. Donc, faut pas trop cracher sur le dos du Minitel. Le Minitel avait ça de, de bien, c'est d'avoir un réseau qui était facile et utilisable par le grand public. Euh... L'important n'est pas la partie technique, mais ce qu'on a fait. L'invention du web a été déterminante. C'est juste de relier des images et du texte. Ouais. Ouais, le Minitel. Moi, moi je me souviens que le Minitel, on s'en servait pas mal. Moi, j'ai eu mes résultats du bac euh, par Minitel. Je m'en souviens. C'est un des, un des rares souvenirs que j'ai du Minitel. Si, bah oui, si. Je, 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 je commençais les... Les, les groupes de rencontres, là, euh, sur le Minitel. Et quelque part, on était, euh, on s'en servait pas mal, 36-15-U, là, effectivement. Euh, non, alors, je me souviens, j'allais beaucoup sur euh, les forums d'un magazine qui s'appelait euh, Actuel, qui était un magazine que j'aimais beaucoup. Hey, T'as eu aussi les résultats du bac sur Minitel, ouais. ouais vous auriez pas, hey, vous auriez pas eu Xavier Niel sans le Minitel, il a fait sa fortune avec le Minitel. Mais moi, je me souviens, j'avais une carte Minitel dans mon PC, et alors, mais je frimais comme un malade de pouvoir ouvrir une fenêtre Minitel sur mon PC, quoi. Il fallait même une... alors un modem, certes, mais je crois qu'il fallait une carte... Enfin, il fallait un modem compatible Minitel pour pouvoir ouvrir sous Windows une fenêtre Minitel, ouais. T'en as encore un chez ton grand-père et il marche. Ils l'ont coupé, là, mis, euh, Internet. Euh, le Minitel, de... il n'y a pas si longtemps. Carte Minitel, c'était un modem avec du X25. D'accord. Fini les serveurs télématiques. Hein. Xavier Niel, aussi, Ouais, bon. Bref. Donc, euh, voilà. C'est intéressant d'un point de vue historique. Hein. Euh, C'est vrai qu'on a peut-être raté une opportunité en abandonnant le projet Cyclade. Mais le raccourci journalistique qu'on entend aujourd'hui, qui est Valérie Giscard d'Estaing, a tué l'Internet français en finançant le Minitel... C'est aller un peu vite dans les conclusions. C'est un peu putaclic comme, euh, comme titre. quoi. Et on devrait... Enfin, il n'y a pas que des mauvaises choses dans le Minitel. Et de penser que Internet aurait été français parce qu'on avait de l'avance, c'est mal connaître la capacité de la France à se mettre des bâtons dans les roues aussi. Différence de notre vision entre les USA et la France, les USA ont toujours voulu imposer leurs produits technoculture, ce qui n'est absolument pas notre fibre. Oui, alors là, caf marron, je t'invite à relire l'histoire de France, par exemple avec le colonialisme et euh, la révolution, Napoléon et tout ça, et de remettre peut-être, de challenger un petit peu ta conception que la France n'a jamais essayé d'imposer, euh, n'a jamais été euh, impérialiste et euh, quelque part au niveau technologique la France peut-être ne cherche peut-être pas à imposer sa vision aux autres mais elle cherche toujours à faire différent des autres ce qui peut être chiant aussi euh... le choix du Minitel nous en fait perdre 10 ans moi je, je challenge cette vision de l'histoire le tutorien je suis pas d'accord avec ça Je suis pas d'accord avec ça. Ils n'ont pas inventé le téléphone portable avec le Bebop. Hein. Non, 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 non. Alors là aussi, c'est une vision fausse. Le téléphone portable, les, euh, les réseaux euh, cellulaires existaient avant. Le Bebop était la création d'un nouveau réseau point par point. Sans roaming, je sais, parce que euh, moi, j'en ai eu un Bebop. Le truc, c'est que euh, il fallait se connecter à une borne précise avec le Bebop pour qu'on puisse t'appeler. C'était un truc, c'était super bizarre, le Bebop. Euh, mais c'était pas le premier euh, téléphone cellulaire, hein, loin de là. Donc, c'est à cause de la France que l'Europe est à la ramasse pour les grandes entreprises techno-internet euh, Non mais c'est vrai que la France a parfois mis les bâtons dans les roues dans des projets européens en voulant faire son projet français. Quoi. On a essayé hein, de l'exporter le Minitel, hein, mais ça n'a jamais pris. Hein. Ouais, mais désolé, hein, Eric, j'ai du mal à lire l'ironie en fait, dans la chatroom. Hein. Mettez plein plein d'immoticônes hein, quand vous êtes ironique. Jérôme et Corben, les faiseurs de complot. On n'est pas les faiseurs de complot. Hein, on vous apporte l'information complotiste. Directement chez vous, tous les matins. <rire> Dans civilisation 6, la France, c'est pour la victoire culturelle, pas scientifique, c'est clair. <rire> non, mais c'est vrai en plus. On est des faiseurs de compotes, exactement. Nous, on compote avec... Euh, on n'arrête pas de compoter. On est des complotistes avec euh, Corben. Surtout quand on parle d'Apple. Euh, T'as encore les autocollants sur les descentes de Gouthière. Oui, sur euh, effectivement. Alors juste pour expliquer aux plus jeunes, qu'est-ce que c'était que le Bebop C'était l'idée parce que à l'époque les téléphones qui avaient déjà dans les voitures et tout étaient basés sur des systèmes radio, coûtaient extrêmement cher. et euh, c'était ouais c'était France Télécom. C'était plus les PTT. Hein, c'était France Télécom a décidé de lancer un système grand public de téléphones sans fil qu'on pouvait utiliser dans la rue. Le principe était, pour faire un truc pas cher, que c'était pas des téléphones qui permettaient de faire du roaming. Le roaming, c'est quoi C'est la capacité qu'a votre smartphone ou votre téléphone de sauter de borne en borne pour garder votre contact. Donc le principe, c'était de mettre des émetteurs Bebop dans les, il euh, y avait une bande d'ailleurs pour les différencier euh, dans les panneaux, dans les poteaux électriques, dans les villes, etc. Et quand tu avais un bibop, par exemple, tu t'asseyais en terrasse de café, tu te localisais à la borne la plus proche et là on pouvait t'appeler, tu pouvais appeler. Donc le principe, c'était vraiment un produit d'ingénieur et je ne, je ne, encore une fois, je critique pas les ingénieurs, mais il n'y avait pas eu vraiment d'études marketing sur le truc. C'est que dans le principe, c'était pas si con. Ça permettait en gros d'avoir une cabine téléphonique de poche, pour résumer les choses. Tu pouvais appeler et te faire appeler en te localisant à un endroit précis, mais tu pouvais pas bouger. Euh, donc, euh, moi, pour l'avoir utilisé pas longtemps, j'en ai eu un, mais pas longtemps. Euh, c'était pas très intéressant. Était pas Ça m'a aidé de temps en temps, c'était quand même... Et, et c'est vrai que bon c'était cher, mais c'était beaucoup moins cher que d'avoir un téléphone cellulaire à l'époque, quoi. <coughs> non, mais alors, juste que je ne me prenne pas tous les ingénieurs sur le dos. J'adore les ingénieurs, mon père est un ingénieur, et sans les ingénieurs, on n'en serait pas là. C'est grâce à vous, les ingénieurs. Quand je dis une idée d'ingénieur... C'est que généralement, il n'y a pas eu de mecs du marketing qui sont passés par là. Alors, je sais que les ingénieurs ont un, généralement un mépris profond pour le marketing, pensant que ça ne sert à rien. Leur truc est génial, ça va se vendre tout seul. Moi qui viens du marketing, bien évidemment, je défends mon précaré. Je pense que les meilleures choses sont toujours une, enfin, un fonctionnement en harmonie entre le génie euh, de l'ingénierie et un bon marketing. Un bon commercial, un bon un, un bon marketing. Et quand vous m'entendez dire, c'est une idée d'ingénieur. C'est pas du tout pour dévaloriser les ingénieurs. C'est plutôt pour dire, personne n'a vraiment pensé à la commercialisation, au business, au marché euh, du produit. Voilà. Un truc d'ingénieur, les appareils photo Sony. Ouais, il y a un peu de ça. Un exemple, c'est, par exemple, les télécommandes de télé, pour moi, sont des produits d'ingénieur. Je ne sais pas si vous, vous arrivez à maîtriser la télécommande de votre télé, mais moi, j'ai lâché l'affaire. Hein. Je connais le bouton on-off, chercher HDMI, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, un petit peu les réglages couleurs, mais alors tout le reste, je ne sais pas à quoi ça sert. Et je pense que les télécommandes de télé sont le, un produit typique d'ingénieur en fait. C'est-à-dire qu'un ingénieur saura l'utiliser et n'arrive pas à comprendre pourquoi les autres n'arrivent pas à l'utiliser. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'ingénieurs, mais on a besoin de designers, et on a besoin aussi... Parce que le design, ce n'est pas dessiné. Hein, un designer va penser à l'ergonomie, à comment on utilise un produit, pourquoi on utilise un produit. Et après, il y a le marketing. Pourquoi on fait ce produit À qui on va le vendre Comment on va le vendre Voilà. Alors, par exemple, effectivement, la télécommande de l'Apple TV est pour moi... C'est ma télécommande préférée. Je sais que certains lui reprochent d'être trop petite, trop légère. Euh, mais moi, je la trouve géniale. Et d'ailleurs, maintenant, je pilote ma télé avec euh, l'Apple TV. Mais voilà, que je n'entende pas dans les commentaires, euh, Jérôme, il est anti-ingénieur. Je suis pro-ingénieur. On a, on a, je veux dire, sans les ingénieurs, on n'en serait pas là, quoi. Jérôme est anti-ingénieur. Corben, il qu'on parle. <rire> je t'ai pas encore expliqué ma théorie du caca de singe, Corben. Je, prochaine fois qu'on qu arrive à se faire une bouffe ensemble, je t'expliquerai ma, ma théorie du caca de singe et des échanges dans les réseaux sociaux. <rire> tu verras, je pense que ça va te plaire. <rire> C'est toi en plus, dans nos premières conversations, qui m'avait mis en garde. Mais t'appelais pas ça le caca de singe <rire> euh, Sans les ingénieurs, il n'y aurait pas de bombe atomique. Et ouais Et ouais, le progrès humain, le génie humain, pouvoir se faire péter la gueule. Moi, je trouve quasi toutes les télécommandes bien. Je, je les comprends toutes. Et Locus Word, t'es ingénieur Oui, il faut des financiers. De toute façon, voilà, un bon produit. C'est pour ça que ça m'énerve toujours quand on dit euh, euh, Steve Jobs qui a inventé l'iPhone. Et... Non, c'est Apple qui a inventé l'iPhone. Après, oui, il faut des bons leaders, il faut des personnes charismatiques qui euh, active. Mais euh, Apple, c'est pas un mec qui bosse sur un produit quoi. Euh, et justement, la réussite et les grands produits, c'est du travail d'équipe. Et un des trucs qui, pour moi, fait un des succès d'Apple, c'est effectivement que les ingénieurs n'ont pas tous les pouvoirs. Que le design est très important chez Apple, mais qu'il n'a pas tous les pouvoirs non plus. Et que le marketing est très important, mais qu'il n'a pas tous les pouvoirs. Et d'ailleurs, quand Apple fait un mauvais produit, j'ai toujours l'impression que c'est parce que soit le design est allé trop loin... Par exemple, avec le, le Mac Cube qui, qui, qui ne tenait, qui tenait pas, quoi. Euh, ou d'autres trucs. Soit que le marketing est allé trop loin, soit que les ingénieurs sont allés trop loin. Ou que la finance est allée trop loin. Ouais, un bon produit, c'est un travail d'équipe. C'est ben comme un orchestre. voilà Il faut un chef d'orchestre pour que tout le monde joue ensemble, quoi. Pour que ça devienne harmonieux. Sans les ingénieurs, pas de mug, tout à fait. Mais sans les designers, pas de mug. Et sans le marketing, pas de mug non plus. Oui, la Magic Mouse, par exemple, pour moi, est l'exemple typique d'un trop plein de pouvoir pour les designers qui ont voulu un objet tellement pur qu'il fallait le recharger par le ventre. Et ça donne un objet anti-ergonomique et ignoble. Sans le comptable, plus de mug. <rire> oui. On passerait pas au cornfac Samuel, la voix de la raison. Ça va, il est 9 h 4 on est presque en avance. Mais on va passer au fac, on va parler un petit peu aussi, si vous voulez faire des achats Black Friday, on va laisser un petit peu de place aux questions. Black Friday qui n'est pas un Black Friday, hein, on est bien d'accord. Et que ça fait pas déjà trois semaines qu'on est en plein Black Friday, on est bien d'accord. Allez, on passe au corps de fac. Les Cornfag et Corben qui me disent attention, tu vas brouter ton sapin. C'est vrai que je suis très très près du sapin quand même. Mais l'avantage, c'est que je peux me gratter le nez ou le menton. Et puis, euh, quand vous dites une bêtise, relot. <rire> euh, c'est un ingénieur qui a conçu le sapin, tout à fait. T'as rien compris au Black Friday. T'inquiète, moi non plus. On était déjà en Black Friday. C'est le début officiel du Black Friday. Désolé pour nos amis de ces discounts, mais j'avoue que j'ai beaucoup rigolé hier en voyant leur Black Friday en disant, elle est où là, le, le truc qu'on aide les commerçants là Pourquoi la bannière, elle a disparu Mais quand même, ils ont mis un petit drapeau français, hein, ces discounts. On est anti-méchant Amazon, nous on est français, ces discounts. Euh, le, en gestionnaire de mot de passe, que penses-tu de NordPass Demande à Corben. Je savais même pas qu'il y avait un NordPass. Euh, « Le Black Friday, c'est chaque année, deux semaines avant, on trouve les meilleur promo. Ouais, ça devient un peu n'importe quoi. Encore plus cette année, effectivement. « Bitwarden, tout le monde en fait la promo hein, de celui-là. Hein. Vous ne seriez pas un peu payé par Bitwarden « Beatwarden <rire> » Je suis dev pour un site de e-commerce et ça fait deux semaines qu'on est en Black Friday. Bah oui, non, mais on est d'accord. Ça a juste été un Black Friday sans le dire. Donc, euh, bon. C'est pas grave, mais... Pourquoi les gens préfèrent payer un gestionnaire de mots de passe alors que Apple et Google... On en a déjà intégré. Le problème, euh, moi, tu vois, je, n'utilise pas celui d'Apple ou de Google. Euh, Google, je t'explique, j'ai même pas besoin de t'expliquer pourquoi j'ai pas envie de mettre mes mots de passe chez Google. Et chez Apple, j'ai pas envie d'être pieds et poings liés chez Apple avec mes mots de passe, de pas pouvoir un jour me, tu vois, un exemple type, c'est que moi, je vais de plus en plus travailler avec des PC et des Mac en même temps. Les lives, je veux plutôt les faire passer sur du PC. Bah, j'aurais l'air bien con d'avoir tous mes mots de passe que chez Apple, euh, ça me ferait chier, quoi. Euh, Pourrais-tu nous faire une vidéo complète sur les droits d'auteur YouTube Pff, oh non, ch... non, je suis désolé, mais non, c'est chiant. Je suis désolé, hein, Justin, un. Hein. Je prends pas les commandes de vidéos, un, hein. et deux, alors une vidéo sur les droits d'auteur YouTube. Peut-être si un jour je trouve un angle amusant ou polémique. Mais... Euh... Ah oui, moi je paye pour mon... Mon gestionnaire de, de password est trop important. Il euh, faut que je paye, ouais. Moi je fais plus confiance à une boîte que je paye qu'à des boîtes euh, gratos, de toute façon. Hein. Je suis comme ça. Mais alors, euh, Justin, pour ne pas te laisser euh, au milieu du pont, euh, chez YouTube, ils ont fait des vidéos un peu chiantes à regarder, mais très complètes sur le droit d'auteur. Donc, si tu ouvres une chaîne YouTube, tu auras accès à ces vidéos. Renseigne-toi euh, avec YouTube Creator. Tu as accès à toute une base de données de vidéos euh, sur, par exemple, le droit d'auteur. Les vidéos sur le... Ludovic B, d'accord, a fait des vidéos sur le droit d'auteur et YouTube, d'accord. Ton gestionnaire de passe cisonne tu es entre tes deux oreilles T'arrives à faire un mot de passe différent pour tous les sites que tu consultes et tout mémoriser dans ta tête sans que tes mots de passe euh, se ressemblent Capsule Corp, regarde-moi dans les yeux avant de répondre. Tu arrives à gérer tous tes mots de passe. Ils sont tous différents pour tous les sites que tu gères sans gestionnaire de mots de passe. Ce que je rappelle que si tu fais des mots de passe dérivés ou similaires entre les sites, c'est une énorme vulnérabilité. 1, 2, 3, 4, Facebook non, 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 Corben, on est un peu plus malin que ça. On met 1, 2, 3, 4, Facebook avec le jeu de mots, face de bouc. Tu vois Ça, les gens vont jamais deviner ça. Jamais. Euh, impossible, ou alors à chaque fois, il faut créer un nouveau mot de passe, c'est ultra chiant, ouais. Euh, Jérôme Pic ouais, moi, vous avez, trouvé tout, vous avez tous trouvé mon mot de passe, c'est Pic Design. Moi, là, j'en suis à un point, allez, euh, je commence à être à, au point où il faut que je fasse mieux. Euh, J'ai encore des mots de passe à changer, euh, mais euh, je, maintenant, il y a à peu près 70% de mes mots de passe que je connais même plus. C'est-à-dire qu'ils sont 100% gérés par mon gestionnaire de mot de passe. Moi, j'utilise OnePassword pour des raisons historiques. Euh, je sais qu'il y en a des très bien à côté, mais ça fait plus de 10 ans que j'utilise OnePassword maintenant, je pense. Ouais, ça fait un bon bout de temps. Euh, et donc, je le garde, voilà, parce que j'ai plein de choses dessus. Non, écrire tes mots de passe sur un calepin, non, non, non. Fais pas comme ma mère qui met un post-it avec tous ses mots de passe scotché sur l'ordinateur. Non, 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 non. Euh... Après, OnePassword, ils commencent à me péter les couilles en ce moment parce qu'ils veulent. J'ai jamais pris leur abonnement. Moi, j'avais la formule, j'ai payé OnePassword, j'ai pas envie de payer un abonnement en plus, quoi. Et là, maintenant, ils me font une pop-up de merde à chaque fois que je l'ouvre. On me dit « Allez, prends, prends l'abonnement hein. !» Connard, ça m'énerve. Ça m'énerve sur un produit que j'ai payé. quoi Donc, euh, il commence à m'énerver. Ah, il y a un nouvel épisode du... Non, je ne regarderai pas le nouvel épisode du Mandalorian tant que j'attends Marion. Alors moi, j'ai un truc pour calmer mon manque de de, de Mandalorian. Je... Je re-regarde l'épisode de la semaine d'avant le vendredi. Parce que j'aime bien les regarder deux fois. Je suis fan hein, de Mandalorian. Prends-la ça fait pas mal, ça a arrêté de m'énerver. Non, j'ai déjà payé pour One password j'ai pas envie de prendre leur abonnement, quoi. Je suis en train de basculer de One password vers Dashlane. C'est peut-être nous, euh, de toute façon, à fur et à mesure, on commence maintenant à être plus à travailler sur, euh, sur le Nowtech Project. Euh, entre euh, Guillaume, Hugo, Karina, Dina, Yanis, euh, Marion, euh, euh, Cédric. Euh, on commence à... Et, euh, et c'est vrai que d'ailleurs, j'ai demandé à Guillaume de se pencher sur le sujet et de me proposer une solution. On va, on va essayer de passer à un truc euh, voilà, un peu plus pro, euh, où on puisse avoir une base commune de, de mots de passe, en tout cas une gestion plus professionnelle des mots de passe. Il faut multiplier les périodes d'essai sur One password mais il faut prendre le temps de migrer, même si ça se fait... Ouais, 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 je le, je le ferai peut-être. Le Mandolarian, c'est vraiment cool... Ce qui reflète... En tout cas, moi, je retrouve ce que j'ai aimé dans les Star Wars de mon enfance dans le Mandalorian. C'est pour ça que ça me plaît, ouais. C'est peut-être le Star Wars des boomers, en fait, le Mandalorian. Ça, ça ferait un bon titre d'article. Le Mandalorian est-il le boomer des personnages Star Wars C'est offert, c'est cadeau. Et là, je vais lire Faire. Le Mandalorian, c'est le boomer, qu'est-ce qu'il a dit déjà Le boomer des héros Star Wars. <rire> ok, boomer. Mais à 25 ans, t'es déjà un boomer. Ça y est. Euh, avant, boomer, c'était les, les plus de, de 65 ans, je crois. Euh, maintenant, à plus de 25 ans, t'es un boomer. C ça a été décidé par le grand tribunal de Twitter. On est tous boomers, en fait. J'ai sérieusement entendu quelqu'un dire que euh, plus de 30 ans, c'était boomer. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux penser à installer un gestionnaire de passe ou euh, laisser Apple les retenir j'ai tendance à te dire, le problème, c'est que si tu prends l'habitude de laisser Apple, il est pas mal, hein, le gestionnaire de, de mots de passe d'Apple, mais il fonctionnera que sur du Apple. Ça te prive de la liberté de un jour te prendre un Android ou de prendre en complément un PC et d'utiliser ta même base de données de mots de passe, quoi. Oui, mais justement, alors je suis encore moins boomer parce que j'ai pas connu le club de Moi j'étais aux États-Unis quand il y avait le Club de Non mais Boomer, je le redis hein, pour ceux qui sont pas au courant et qui nous découvrent, Boomer, techniquement, c'est des dates précises. C'est la génération du baby boom. Après, le mot a été travesti. Euh, maintenant, on dit ça pour dire vieux con, en fait, boomer. Après, euh, voilà, dans ma vie, je connais des jeunes qui sont des vieux cons à 20 ans. Hein. Vieux cons, on est d'accord, c'est une mentalité, c'est pas un âge. Mais euh... Oui, oui, euh, le boomer, c'est des gens qui sont nés avant 1962. On est reparti. Mais non, mais désolé, Olek, mais c'est parce qu'on a toujours des nouveaux. Et il euh, faut repréciser quand même que les boomers, à l'origine... Ah, on a eu cette discussion 20 000 fois. Hein. <rire> euh... Oui, vieux con, c'est un mode de vie, on est tout à fait d'accord. Quel logiciel utilises-tu pour tes miniatures YouTube euh... bah, Nous, on les... on les travaille beaucoup en photo. C'est-à-dire, on, on fait très peu de. On fait pas du tout de montage dans nos vignettes. Il hein. n'y a pas de texte et puis il n'y a pas un empilement de trois images. C'est rare. Alors, oui, on a ajouté l'autre jour une couronne sur ma tête et tout. Mais en général, on fait une photo et après, on la traite sous Photoshop, mais juste au niveau des réglages couleurs, quoi. Pourquoi toujours avoir besoin de se catégoriser Mais parce qu'on est des êtres humains. Et les êtres humains ont besoin de mettre des étiquettes de partout. Alors, on se scarifie quoi pour cette vénération C'est quoi le... De quoi tu parles, Olek Non, c'est une vénération précise. Boomer est un néologisme inventé pour une mentalité. Voilà. Euh, oui, mais dans ce cas, tu, quand tu prends un PC, tu te payes un gestionnaire de mots de passe. Tu as pas 800, tu copies-colles en 10 minutes. Non, parce que tu peux te synchroniser euh, des, euh, des gestionnaires de mots de passe. Bon, après, euh, effectivement, le débat boomer, je pense que on va arrêter de l'avoir parce que ça commence à faire boomer de dire boomer, en fait. Ça commence à faire vieux, en fait, de dire boomer. Je pense qu'on va assister à un vrai retour du vieux con qui, finalement, est beaucoup plus explicite, quoi. Vieux schnock. Ouais, on peut peut-être relancer le vieux schnock. « Tu penses quoi de l'ultra-crépidarianisme crépid... »« C'est très bien, surtout avec du sel. Euh... »« Vieille baderne, pas mal, ça aussi. »« C'est juste que tu as écrit « Vénération » au lieu de « Génération » d'accord. » relancer le vieux schnock c'est boomer attitude, tout à fait merde, Corben Corben s'est fait supprimer un message bim qu'est-ce que t'as fait Corben t'as mis trop de cap, qu'est-ce qu'il a... Qu qu a dit modération de connard t'as vu connard, ça passe ah oui, les majuscules, ça passe pas chez nous. Ça, ça je suis un tyran là-dessus. Les gens qui m'écrivent en, en majuscules, mais... Ah C'est vrai que la majuscule est censurée chez nous. Alors, en fait, tu as droit, je crois, à 7 majuscules, 7, 8, je sais plus. Non, vous pouvez mettre des petits mots en majuscules, mais pas en mettre euh, trop des majuscules. « Salut, je viens d'arriver, tu peux recommencer le mug du début ?» Ça, j'ai l'impression qu'on me fait la blague depuis aussi longtemps que je parle des boomers. Et il y a un replay qui blague. C'est cool, la vie. La dictature de la minuscule. Cor Maintenant, Corben, il est en train de tester combien de majuscules il peut mettre. C'est le, ouais, le vrai Corben qu'on a. C'est le Corben AOC. Euh, le, le vrai du Massif central. Euh, euh, merde, comment on dit? Pas fermenté. Euh, euh, on on l'a conservé en cave, enfin voilà, il est. Merde, je sais plus comment on dit. C'est du vrai Corben. Le Saint nectaire attends. De toute façon, bientôt, ils vont lancer le Saint Corben dans le Massif central et ça sera le meilleur fromage du monde. Mais il fait pas il n'est pas en live. Pourquoi t'es pas en live, euh, Corben, ce matin Maturation, voilà. Affiné. Voilà, il est affiné en cave. Ah voilà, eh ben Corben a trouvé comment mettre des majuscules. Eh ouais, bah c'est pas Corben pour rien. Le vendredi, je rattrape le boulot. En écoutant mon live, d'accord. <rire> Non mais c'est vrai, il faudrait qu'on lance le Saint-Corben. Un fromage à la, fois, à la fois dur et mou. <rire> pas dur et pas de et pas molle. Et molle. Il, est, et, il est à la fois jeune et vieux, il est, il est tout. C'est le, le fromage parfait. <rire> mou dans le cœur, dur dans la bite. Ah... Ah, je veux faire ta campagne marketing, Corben. Un fromage open source. Je vous rassure tout de suite, les loulous, son trick ne vous protégera pas des modos. Oui, attention, hein, Corben, parce qu'on euh, a une, une Timothès, nos modérateurs. Alors, elles sont peut-être habillées de manière sexy euh, et tout, mais euh, elles ont euh, d'énormes euh, marteaux. Euh, et elle ne rate personne. Le Saint Parfait existe déjà en fromage. Ah, ouais, mais hey, le Saint Corben, ça serait classe. Oui, ou alors, oui, c'est vrai que ça pourrait être Corben président. On peut, lancer, on peut lancer une gamme. Bon, on est en train de dire beaucoup de bêtises. Je vous propose qu'on s'arrête là. Hein, que Corben puisse travailler un petit peu. Euh, et que... Wow, J'ai une super journée, moi aussi. Je resterai bien avec vous. Hein. Mais non. Non, non, non. J'ai d'autres choses à faire. Je vous souhaite un excellent week-end. Euh, ce soir, si je trouve des forces... Euh, sur Twitch, je jouerai peut-être à un nouveau jeu. Je vous en dis pas plus. Et non, c'est pas encore Cyberpunk. Je jouerai peut-être à un nouveau jeu ce soir, si je trouve la force. On va dire, allez, il y a un petit 60% de chance que je sois sur Twitch ce soir. Parce que je suis vraiment fatigué. Vous l'avez vu hier euh, est-ce que j'ai d'autres rendez-vous à vous donner je suis pas sûr qu'on fasse du Baldur's Gate ce week-end mais de toute façon on se retrouve à 8h lundi matin pour le mug je vous souhaite un excellent week-end à tous bon courage avec les idées de cadeaux de Noël euh, ah oui si j'ai quand même oublié de vous dire peut-être que ça, là aussi peut-être que cet après-midi, je reviendrai sur Twitch pour vous donner des conseils pour vos achats Black Friday. Si vous avez besoin que je vous donne des codes d'affiliation, non, que je vous donne des conseils, euh, venez sur le live cet après-midi. Je ne sais pas à quelle heure. Euh, je, vous le, je vous le dirai. Je vous fais des gros bisous. Soyez bons, soyez forts, soyez les meilleurs. On lance le générique de fin. Je vous cherche un raid. S'il y a un raid intéressant, vous serez raidé. Ciao tout le monde.